0: Hubo un día que estaba así normalmente, creo que era un domingo, X con la familia sentados en la sala. Y pues, o sea, yo realmente no tenía nada planeado para ese día, no tenía mmm, algo ni, eh, preparado para el momento en el que le dije a mis papás extremadamente religiosos, de derecha y tradicionalistas, que soy una persona no binaria y que soy bisexual. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Frida Costa y estamos conectando desde Descubriendo al Infinito. Descubriendo al Infinito. Un podcast desde este y para el corazón. Siempre he pensado que somos seres súper impredecibles y, Súper cambiantes. A cada segundo de nuestra existencia estamos cambiando. Ya sea al menos de posición o lo que sea en cualquier ámbito. Pero somos muy cambiantes. Somos autores de nuestra propia realidad. Y nosotros podemos literalmente acomodarnos en donde más nos sintamos nosotros. En donde más nos seamos fieles. En donde más te sientas amado, amada, amade, ¿sabes? Y esto... Me costó muchísimo trabajo entenderlo hablando en el mundo externo. Siempre cuando me preguntan de que, ¿cuándo te diste cuenta que eras bisexual? ¿O tuviste que besar a alguien para darte cuenta que eras bisexual? Um, ¿Tuviste que experimentar? Hay muchas cosas que se confunden también en términos que me gustaría este, explicar. Porque una vez que alguien me preguntó que, que si era bisexual y yo tenía mi novio, o sea, yo podía andar con otra mujer con mi novio, <ríe> y yo de que chico, eso es ser poliamoroso, <ríe> hay que informarnos antes de empezar a hablar y a decir muchas cosas, y no me pongan la excusa de que son muchos términos, Güey, toda tu puta vida te aprendiste las pinches fórmulas de matemáticas que no estás usando en estos momentos, entonces, <ríe> ten un poquito de, de conciencia sobre nuestra realidad, porque es nuestra realidad y no podemos... Cegarla ni ocultarla al mundo Y a esto Voy con estas Palabras tan fuertes de cegar y ocultar Voy en mi proceso De estar Entre comillas en el closet Bueno La gente me puso en el closet porque pues Sociedad LGBT más fóbica Pero bueno Este Siempre supe que No me gustaban solo los niños O sea desde que estaba en kinder, lo sabía, pero yo no sabía que se podía, ¿saben? Simplemente lo sabía, pero pensaba que era ilegal. Cosa que reprimí, cosa que oculté de lo más profundo de todo mi ser. Y en primaria y en secundaria y así, o sea, fue algo que tenía como que muy guardadito porque ni siquiera sabía que se podía. Pensaba que estaba fallando, pensaba que había algo mal en mí. Y pues fue muy, fue muy raro. de No me acuerdo específicamente de sentimientos de cuando estaba chiquito porque casi no me acuerdo de mi infancia. <risa> Saludos. este Pero el momento de estar en secundaria, de informarte y de ver estos mundos que toda mi vida me habían este, tapado porque pues papás católicos, escuela católica... Amigos súper, súper, súper homofóbicos, as fuck. Entonces, en secundaria hubo, hubo algo en, en mi persona, ¿no? No tiene que ver con. Bueno, sí tiene que ver con que haya experimentado ya un sentimiento fuerte por una persona, pero más bien tuve una amiga que la admiraba muchísimo porque. A pesar de estar en ese mismo contexto que yo, le valía madre si decía, pues yo soy bisexual y me vale verga, güey. Y si ya están haciendo chismes de que soy bisexual, porque en esa pinche escuela hacían chisme de todo, güey. O sea, alguien se caía y hacían un puto chisme de que alguien se caía. Ay, ay que no, qué hueva, la neta. Y, este, y pues así, o sea, ella era como, aunque hagan chismes, pues soy bisexual, güey, and I don't give a fuck, y estoy orgulloso. Y eso me llenaba de tanto valor. Y me, me sentía abrazado porque dije, güey well, no soy el único. <risa> no soy la única que, que se siente de esta manera, ¿saben? Que se identifica de esta manera. Y a partir de ahí hubo un cambio dentro de mi persona. Yo nunca me rechacé a mí mismo. Nunca quise cambiarme. Nunca quise como... Ay, no, qué asco, no tengo que ser así y a ver, alíniate, o sea, no. Pero me daba tanto miedo el mundo externo, tanto. Una vez que le pregunté a unas amigas antes de salir del closet que qué harían si una de sus amigas es bisexual y no tienen ni idea de los tantísimos comentarios bifóbicos que o sea, que en verdad obtuve gracias a esa pregunta cosas como ay no se va a enamorar de mí qué miedo y que hay que haga sus cosas pero no delante de mí y yo así de que Amix para empezar estás bien culera o sea sí somos bisexuales pero tenemos buen gusto o sea neta bájale un chingo a tu ego y eran muchas cosas que me dolían güey porque eran, eran mis amigas Yo pensaba que mis amigas Al menos en una cosa Iba a tener su calor Y pues solo recibí mucho rechazo ¿Saben? A cambio de amistades Pasaron muchas cosas De hecho entramos en, en cuarentena Y pasó todo este desmadre mm, Pocos amigos sabían que yo era bisexual no, Todavía no lo externaba a todo mundo Y a toda la existencia de la vida Y así pero ya personas sabían, y de hecho, muchas personas ya sabían desde tercero y de secundaria, muchos amiguis ya sabían desde ese entonces. Este, y aprendí muchas cosas, me informé de demasiadas cosas, cambié de amistades que me hacen sentir hasta la actualidad como si fueran mi familia. Se siente como un abrazo al alma cuando estoy con ellos, ¡Ay, voy a llorar! Ay. No, no se crean. Este... Y me hizo sentir como con tanta confianza de poder ser yo en todos los ámbitos posibles y en todo contexto posible, ¿saben? Entonces, yo soy una persona muy expresiva y a la vez me gusta estar en todo lo que tenga que ver con defender derechos humanos o la vida de los individuos, ¿no? Y pues empecé a compartir muchas cosas y empecé a expresarme libremente de que soy una persona bisexual. Y no me dolía nada, o sea, ni siquiera me daba pena. O simplemente era, esto es lo que soy, estoy muy feliz de, de ser lo que soy. Y fue muy bonito recibir muchos comentarios muy bellos de la gente. Todo lo que yo pensé que iba a ser como rechazo... En su mayoría no lo recibí, gracias, gracias al universo, no me tocó eso. Y entiendo que en otras realidades está muy cabrón ese pedo. Y que efectivamente recibes mucho rechazo. Y yo solamente tengo que decir que si estás pasando por una situación similar, automáticamente soy tu familia en estos momentos. Y te abrazo y todo va a estar bien. Tú sigues siendo tú. Sigue permaneciéndote fiel a ti mismo, a ti misma, a ti misma. Y aquí nos tienes, ¿no? Estás sola, no estás solo, no estás sole. Tienes muchísimo amor. Muchísimo. Y no necesitas la validación de absolutamente nadie. Y eso es algo que aprendí durante... Uf, yo creo que ya. Hace poquito, chicos. Pero te quiero mucho. Y sé que es muy difícil. Lo sé. Y más en este pinche país de la mierda, pero... Vamos por ese cambio, vamos a por ese progreso y lo estamos buscando poco a poco, por medio de estos espacios, por medio de más páginas, por medio de más información. Y pues bueno, cerramos ese, ese punto. <ríe> Una de las cosas sobre ser no binario. Este, este tema me agrada mucho, este tema <ríe> se me hace muy chido y se me hace muy personal. Porque este descubrimiento también pasó en cuarentena. Cuando empecé a leer mucho, mucho, pero mucho sobre la filosofía, sobre cosas esotéricas. Y empecé a sacar yo mis conclusiones marihuanas, como me dice mi hermano y <ríe> casi todo el mundo, sobre el universo, sobre mi posición en el universo y sobre lo que realmente somos. Y yo llegué a una conclusión de que <ríe> si podemos desprender todo, todo, todas esas categorías que ya les mencioné al principio si nos vamos más allá de lo mundano y de lo que la sociedad ha creado, en realidad no somos nada, no tenemos ningún valor, ni un árbol se llama un árbol, ni una mujer es una mujer, ni un hombre es un hombre, o sea, esto es hablando más allá de los pensamientos humanos de la sociedad, del descubrimiento de, de una civilización esto es hablando más allá de eso, porque luego me van a tirar hate de que... Ay, güey, ¿cómo que no existe hombres y mujeres? O sea, okay, sí, sí lo hacen, sí, o sea, tal vez biológicamente yo puedo ser una mujer y lo acepto con todo, con todo, ¿sabes? Pero si lo vemos más allá y si lo vemos desde un punto más filosófico, literalmente, al final de cuentas, no existe nada y existe todo a la vez, ¿sabes? Y no hay categorías de nada si sí, lo vemos más allá. Nuestro cerebro nunca va a poder vivir con esa idea en una sociedad. Entonces, pues no hay problema. O sea, <ríe> simplemente con concientizar eso. Y esa fue una crisis muy extrema que tuve por muchísimo tiempo de mi vida. Y ya me veía al espejo y yo ya no me sentía el mismo. Ni, ni me gustaban más las categorías los estereotipos se podría decir, el rol social que se me asignó únicamente por mis genitales,